0: en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, audición de viernes fin de semana, cuídense mucho prepárense, aprovechen el buen tiempo eh, el tiempo siempre es bueno aunque se venga por ahí un chubasco Eh, para poder aprovechar las horas de fin de semana cuando el ocio es tan significativo, bien empleado el tiempo, resulta una recarga de baterías. Así que, eh, por si acaso no nos da tiempo al final, desde ahora les deseamos que tengan un buen fin de semana, que aprovechen el el tiempo para hacer lo que más eh, resulte gratificante, sin olvidar la necesidad imperiosa de la actividad física para mejorar nuestra condición. Hoy vamos a conversar con don Fernando Cruz, ya casi casi viene con nosotros, eh, magistrado de la Sala Constitucional, expresidente del Congreso, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buen bienvenido por, por estar aquí el viernes, bueno, eh, agradezco la visita. Eh,
0: gracias, si hay buen café, eh, razón de más para, para visitar, si hay buen invitado... Eh, Bien. razones de más eh, en día viernes voy a tratar de, de, de pasar por acá Vilma y le agradezco mucho eh, que, que, que me abra la puerta para compartir con los radioescuchas eh, un poco de lo que va transcurriendo en, en, la, en la semana eh, después de unas noticias eh, dolorosas por supuesto de este fin de semana no quiero eh, dejar de mencionar el micrófono ayer en, el, en las honras para don Walter Espinoza eh, se vio el valor de, de la persona que estaba a cargo de, de la dirección del organismo de investigación judicial, no solo funcionarios numerosos eh, sectores eh, voces particulares personas de a pie como salimos de, eh, solemos decir, reconociendo la trayectoria de, de don Walter eh, y bueno y, y no deja de ser un, un vacío enorme como decía una magistrada en su familia, en los espacios que creó aunque la formalidad pues obliga a correr y nombrar pronto una jefatura para este organismo tan importante
1: Muy buenos días don Fernando Cruz, gracias eh, por estar aquí con con nosotros Eh, hace hace tiempo no conversábamos sobre todo porque cuando dejó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no era un momento eh, para nosotros oportuno, hay que observar Las formas, eh, y siendo usted miembro de la Sala Constitucional y habiendo yo interpuesto un recurso, pues eh, eh, tenía... Eh, una una delimitante teníamos para para poder eh, conversar en esas semanas esas son cosas que uno se impone a lo largo de la vida durante muchísimos años como normas de, de, de vida, ¿verdad? Y bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente en pocas semanas, eh, parece que hace mucho dejó la presidencia de la Corte y hace nada, eh, así que eh, le agradezco mucho que nos acepte ahora la invitación para hablar de temas muy variados y por supuesto, eh, Álvaro ya ha planteado el primero de la de de la mañana. Eh, muy buenos días, primero que nada, don Fernando. Qué gusto estar acá de nuevo. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, ¿Qué golpe más duro, verdad? La, la, el fallecimiento de, de don Walter. Eh, Espinosa y decíamos nosotros eh, la la corte ya ha tenido que enfrentar un proceso bastante traumático para la elección del presidente hace apenas eh, tres semanas casi, Eh, luego el nombramiento del fiscal general eh, y ahora, tan postergado, y ahora tener que abocarse de una manera eh, abrupta, dolorosa, inesperada, como es la muerte, ¿verdad? Cuando cuando se supone estamos sanos Así es. eh, y hoy estamos y, y mañana no, porque eh, la vida, eh, la muerte es parte consustancial de la vida, eh, tienen que enfrentar esta circunstancia.
2: Sí, sí, muy, muy, muy difícil. Y un gran vacío eh, Debo decir que... Siempre he pensado que a veces es cierto que en la dinámica de las instituciones nadie es indispensable, pero sí es cierto sí. que las personas hacen diferencia. Y yo creo que, que don Walter, eh, realmente visto a la distancia, porque yo nunca tuve una relación muy cercana con él, él, él siempre se comportó con una, un, una prudente distancia con la presidencia lo cual me parecía también un signo positivo de su independencia
0: claro.
2: y, y de la autonomía y la personalidad con que él eh, realizaba su labor así es que me parece que sí deja un gran vacío eh, por razones ya um, históricas de mi trayectoria laboral yo comencé a trabajar en lo penal desde que se inició el nuevo código el código del 75 que era una gran novedad para Centroamérica y el Caribe que era una oralidad parcial y ya ahí comenzó la la fiscalía pero de todos los los, eh, directores del OIJ que yo he conocido unos más, otros menos él es uno de los más destacados sin la menor duda Eh, yo creo que, que eh, viendo las peticiones que él hacía a corte o peticiones que hacía al consejo cuando me tocaba presidir siempre se yo apreciaba en él que él tenía un pulso eh, muy preciso de eso y además eh, las investigaciones con, con algunas eh, filtraciones que nunca me parecieron de de los de las intervenciones telefónicas uh-huh. pero más allá de eso esas, esas eh, intervenciones en temas de corrupción, no me cabe la menor duda que él tuvo una gran intervención y una, un gran protagonismo. El caso ¿No sé de o
0: Exacto. Directamente, don Fernando, el caso cochinilla. Sí.
2: Uh-huh. Eh, y, y me parece que, que que esa trayectoria... Y además sé que, que fue un gran fiscal el debate, uh-huh. cosa que a veces me parece que, que yo he notado que hay como una una huida en la, en la escogencia de fiscales generales que a veces no se toma en cuenta cuán, cuánta pericia tiene ese fiscal en su trayectoria como fiscal, fiscal de tininchera. Y a mí me parece que es que en la fiscalía hay dos funcionarios, unos que están todo el tiempo en administración y están en funciones que no son las genuinas de fiscalía, investigación, acusación, y representación en debate, y otros que son de administrativos. Eso a veces en la escogencia no se toma muy en cuenta. Pero sí sé, por lo que he escuchado, que don Walter era un excelente fiscal de debate. Y eso me parece a mí muy importante, porque eh, es, siempre he valorado mucho que en el debate y en, en esa trinchera realmente se, se representa. Ayer, ayer me recordaba una este, letrada que, que estuvo en la Fiscalía hace muchos años, que yo fui profesor de Walter, y yo no lo recordaba, estaba muy jovencito él, en el 93 o 94, cuando don José María Tigerino organizó un curso para fiscales, yo participé como docente. Ahí estaba en esa generación don Walter, y otros que todavía siguen en funciones. Así es que yo sinceramente no, no tengo... Eh, ninguna ninguna limitación para reconocer que el vacío que él deja es grande, uh-huh. porque eh, realmente su independencia, su criterio la, la vehemencia con que él defendía sus tesis eh, yo creo que, que pocas veces yo he podido valorarlo sí, también debo señalar que por el OIJ han ha habido eh, jefes del OIJ directores ha habido gente muy buena sí. pero él es uno de los mejores
1: Claro, ahora que usted señalaba eh, fechas y tiempos es que realmente Walter Espinosa era un hombre muy joven 54 años, ¿verdad? A esa edad comencé yo en la corte. Sí, era. era, era... (risa) Era (risa) En la corte plena. En la corte plena, claro, claro, después de la carrera. Y y yo siempre lo quiero recordar porque mucha gente no lo tiene presente, ¿verdad? Eh, Don Fernando Cruz fue. No solo fue fiscal de trinchera, fue fiscal general de la República también, eh, y eh, claro, esto, esto me lleva a considerar, ahorita quiero que hablemos más del tema de J, me lleva a considerar cuando se habla del fiscal administrativo y del fiscal de trinchera, eh, su, su valoración. Eh, insolayable en este en este en esta coyuntura de la elección del fiscal Carlos Carlos Díaz eh, esto esto no puede seguir ocurriendo digamos esto de 18 meses para nombrar no. un titular en un cargo evidentemente esto no pareciera que vaya a pasar en, en, el, en el OIJ, pero eh, ese bache se explica en una condición digamos de inestabilidad e irresolución en la propia corte. Eh, plena en el cuerpo colegiado de los 22 magistrados en ese periodo último que le tocó a usted conducir ese cuerpo tan complejo? ¿Se refiere a la tardanza en la elección sí, del sí. fiscal
2: general? Son varios factores. En primer lugar, yo creo que sí, se ta, sí tarda mucho la dirección de, de gestión humana en, 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 la, en la valoración de, de los atestados que son fueron muchos ahí dura, se dura no menos de cuatro o cinco meses ahí se pierden cuatro o cinco meses otro factor es que hay que hacerles entrevistas y la comisión lo hizo pero corte plena en ese vaivén que tiene y resulta que hace unas semanas decidió que no que, to, que, no se, que todos los, los que estaban en las 20 personas esos entraban también en el concurso entonces para qué hicimos la comisión para hacer las entrevistas y no escoger no tenía sentido como? no tenía sentido pero esas son las cosas propias de un órgano tan ineficiente estructuralmente como la corte, como plena. La corte plena que Creo que los compañeros y compañeras, en su mayoría, no se enteran de eso. Es decir, yo creo que debieran estar con eso al frente, es decir, aquí tenemos que hacer algo. Parte del problema de la tardanza es esa. Y la otra es que se, se hizo litigioso el tema. Entonces, uno, algunos de los, de los concursantes plantearon, entonces, eso paraliza también la, la elección, pero, pero 18 meses es, es mucho tiempo.
1: Terminaron emulando a la Asamblea Legislativa, que escogió una terna para un cargo de relevancia y luego dicen, bueno, pero no es obligado nombrar a ninguno de la terna, y bueno, esto no, pasó en este caso. Es que, no es que, es este que caso. la misma
2: tesis, es claro, decir, la misma La tesis, misma se la, emuló, la... Entonces, eh,
1: exactamente. Yo, yo casi creo sentido. que para qué
2: comisión de, de nombramientos. Estoy mejor que Corte sea pl- en pleno, este, entreviste a todos los candidatos, y todo bueno, nos dedicamos a eso. Durante muchas horas, ¿verdad? Entonces comienzan a ver qué, qué, es, la, qué es la función de, de eso. Pero además hay otro problema que yo lo señalé, que, que lo señaló la Comisión de Ciudadanos que paralelamente supervisó
1: uh-huh. la,
2: el, el concurso. Los atestados son muy muy pocos representativos. Claro, del, de, Entonces, sí. un 70% ya es con los, con los requisitos de, de carrera o los requisitos legales. Y después son 10% la experiencia, un 15% el académico o viceversa, y el 5% el la entrevista. Entonces, hay un montón de... una gran cantidad
1: de valoraciones, de habilidades blandas... Que que, no que, que, son, más... que son las que ahora, perdón, Fernando, que lo interrumpa, no tienen un gran peso Así para es. la escogencia, digamos, de una conducción que, que, que fije liderazgo, que fije Nortes Claros, Así. ¿verdad? En el caso de la Fiscalía General, la política de la persecución sí. criminal es muy significativa, ¿verdad?, para no poder considerar todos esos elementos. Pero vuelve, sí. a, digamos, al, al eje central de la cuestión, sí. y es que... Eh, hay una gran, eh, eh, en lo que usted señala, verdad, no solo una gran verdad, sino un poco de frustración respecto de la complejidad para para comandar ese ese órgano colegiado y entender en las múltiples eh, evaluaciones del Estado de la Justicia sí. todo lo que hay que hacer que no se hace.
2: Bueno, yo, yo creo que corte también en algún sector tiene una actitud digamos voy a decir una, un término que no se, no se me enojen, que, que puede ser esquizofrénica, y es, <risa> es que, es que por un lado, está el Estado de la Justicia, pero cuando llega el informe, hay una solapada molestia con el contenido del informe. ¿Y ¿Por qué? Porque en la mayoría no hay una voluntad de cambio. Eso es, eso es Pero bienvenido que esté siempre el Estado de la Justicia. Pero son reiteradas las las... Eh, las llamadas de atención para eso, y que, bueno, en algún momento tomaremos eso. Pero la, la, el indicador más genuino que yo tuve eh, respecto a Corte Plena es que la agenda se, se, se agendaba 90 asuntos, llegábamos al 32.
1: Sí, no, no sí se puede. es decir,
2: es evidente, es claro que 22 personas no pueden hacer tanto como lo ha dicho el Estado de la Justicia lo ha dicho creo que dos veces, lo ha dicho de los cinco informes o cuatro, lo ha dicho dos veces.
1: Volvamos a la valoración de de la designación de de... finalmente, se nombró a don Carlos Díaz como fiscal general ¿Cuál es su valoración? ¿Usted que tiene conocimiento, expertise en la materia? Bueno costó
2: mucho como determinar una una mayoría para, para para ese propósito eh a mí me parece que, que se, se pudo hacer esa escogencia, y bienvenido que se hizo, pero sí me parece que hay una un bache entre las habilidades que requiere el, 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 el la persona que se elige y lo que valora cada magistrado o magistrada al, al votar por una persona. Entonces... Eh, sí, me parece que excelente y además es un, un, un fiscal de, de trayectoria
0: a, amplia. De trinchera que llama usted, Sí, don, sí. Fernando, este, no? Es, no eso,
2: eso que usted está diciendo no, 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 no vi yo que se valorara en la, ni en la comisión ni en lo otro. Eso. Esas son habilidades que debieran valorarse. No se valoró eso. Sí es un fiscal de trayectoria digamos, de muchos años pero nunca que yo haya oído, visto en, en mi experiencia, nos hemos sentado a decir, bueno, este fiscal o fiscala eh, llevó des, asuntos muy importantes, destacó en, como en, en, la, en, en la investigación, ¿qué investigaciones ha hecho? Ajá. tiene mucha? No, eso no lo, no lo valoramos ni para don Carlos ni para el resto de las personas, ¿verdad? Yo me, me incliné por, por, por don Eduardo la cuña porque a mí me parecía que era conveniente, desde mi perspectiva ya, más allá de los buenos atestados de todos, y toda, de, de todos porque no, no había este, mujeres que hubieran optado, pero a mí me parecía que era bueno traer a alguien de mucha experiencia, con, mucha edad, con buena edad, este, de afuera. Eso era mi perspectiva, más allá de esos atestados, que los llena, por supuesto, don Carlos Díaz, ¿no? Sin, duda, sin la menor duda. ¿Por
1: qué un concurso de 18 aspirantes hombres y dos mujeres que finalmente se retiran? porque qué? es lo que pasa que falta, eh, y eso es otro señalamiento del Estado de la Justicia, que accedan mujeres a los puestos más importantes eh, del Poder Judicial?
2: Bueno, yo, yo creo que... Por supuesto, no es porque el, la Corte maltrató a no, doña Emilia, no, no, por supuesto sí, que no. Sí.
1: Pero... ¿Esa fue una argumentación que hizo su compañera, sí, Doña que, Buña, yo es, que a mí tampoco... respeto de... para
2: sí. ella, discrepo. Pero a mí me parece que sí hay un tema que, que de alguna forma deslizó y doña Roxana Chacón, y también lo han dicho en anteriores ocasiones, para las mujeres. Las mujeres tienen una cantidad de, de, de trabajo y de labores en relación a, a funciones tradicionales que han sido muy cuestionadas, que hacen que para ellas asumir la Fiscalía General con obligaciones familiares, etcétera resulta muy difícil. Ese es un gran factor. El otro probablemente es que, que muchas veces este, tanto varones como mujeres no quieren asumir ese puesto, porque sí es, ese puesto requiere una, una gran entereza y un, un gran valor para someterse constantemente a un cuestionamiento eso no no es trágico pero no es fácil no, uh-huh. no es fácil. No pero estamos si me... hablando
1: de enfrentar digamos eh, a los criminales que son no. eh, las, la, digamos los, los <risa> objetivos de esa política criminal sino eh, el, el ecosistema desgaste, el desgaste, el desgaste de... esa es una, pero la otra es por ejemplo
2: u, u, una fiscalía como la de todo lo que tiene que ver con corrupción, delitos de cuello blanco, que lo señala la, el informe del Estado de la Justicia, el anterior, el, el tercero, me parece. Uh-huh. este, eh, Eso es un reto para el fiscal, que lo tuvo doña Emilia, que lo tuvo don, don Jorge, lo tuvo más doña Emilia, no lo cumplió, no lo, no le, no, lo, le, a mi juicio no lo logró resolver, y lo tiene don Carlos Díaz. en este momento. Ese es uno de los retos para mí más importantes, cómo hacer... ...que fiscalías de investigaciones... ...de asuntos de poder... ...puedan hacerse de buena forma... ...eso no es fácil... ...y es una de las cosas más difíciles... ...ahora, el público a veces tiene una idea futbolística... ...del tema de los procesos... ...no es futbolístico... ...es complicado... ...porque el fiscal tiene que construir el caso... ...y hay una presunción de inocencia... ...para el acusado... ...tiene una gran cantidad de... de... ...entonces, cuando usted tiene un juicio... ...y empieza un juicio... El partido está 2 a 0, para decirlo en términos futbolísticos. Ajá. Está a favor del imputado. Claro, por el principio Debe, no, de inocencia. debiera estar,
1: pero no necesariamente sucede. Por ah. goleada muchas veces no, no, el no. imputado ya es, está ya, juzgado. Ya tiene una
2: ventaja. Claro. Y el, y el, entonces siempre va... ¿qué, ¿Qué hace el fiscal? Y si el fiscal plantea mal el caso, lo pierde. Pasa eh, muchas la, veces. la
0: explicación puede pasar, me, Vilma, si uno se pone a ver. Y don Fernando, las principales abogados penalistas que defienden en los casos más fuertes que tienen que ver con poder mm, político, así. son hombres también, ¿verdad? Hay una hay, hay una cuestión ahí cultural de, de, de muy complejas y profundas y, y añejas razones que se reflejan en, en un proceso como este, finalmente también es una lucha de, de poder cada, sí. cada vez más, sí. eh, sí. si no si no lo, lo mencionaba me parece que es que es ah, importante es cierto, también.
2: Cierto, uh-huh. lo, en la mayor parte de los abogados defensores de Campanillas
0: son varones. Son, ¿sí? sí, así, casi los realistas uno con los 10.
1: Permítanme ustedes caballeros hacer una pausa, son las 8:20 de la mañana, regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, 8.23 de la mañana para avanzar en eh, materia don Fernando Cruz, eh, magistrado de la Sala Constitucional, expresidente de la Corte Plena, de la Corte del Poder Judicial eh, don don Fernando, eh, bueno hay que avanzar ahora en la elección de un un, eh, titular para el Organismo de Investigación Judicial ante la Triste partida de don Walter Espinosa, que estaba llevando adelante, por cierto, un proceso interno que es continuo en el organismo de depuración. Eh, de, de temas eh, de corrupción es continuo, siempre ha habido unidad interna de investigación en los cuerpos policiales pero me parece que eso había generado bastante roncha a lo interno porque habían traslados de, de jefaturas y otras cosas es decir, esto siempre es muy demandante entraña una gran, eh, un gran estrés, ¿verdad? terrible eh, y eso eso en los últimos tiempos ha asignado mucho eh, eh, al organismo de investigación judicial, ¿no, no es así?
2: Ah, sí, claro. Eh, bueno, me parece además que con la trayectoria de don Walter, él tenía claro ese tema y lo abordaba con, con mucha, mucha solvencia. Uh-huh. Eh, puede haber cosas más por hacer, me parece que se puede. Pero el tema de la policía es el tema más complejo del sistema penal. No me cabe la mano. Uh-huh. Es, es vital. Yo recuerdo ahora que usted estaba hablando, Vilma, un libro, una antología que hizo eh, don José María Rico, el que fue esposo de doña Laura Chinchilla, publicado por Alianza Editorial, que uno cuando lee los artículos de, de esa antología tan grande de distintos autores se da cuenta de lo que significa la policía especialmente la represiva, la investigación es tiene un componente importante para derechos fundamentales y para la seguridad y el, y el, y la y la, lozanía de la democracia, sí, no me cabe la menor duda, y por eso es que es tan importante el director de, de la policía judicial y también la participación ciudadana, que en algún momento yo planteé eso, pero bueno no, eso no no está es, Tenemos tantas cosas por hacer que sí me parece a mí que debiera haber una mejor comunicación de la policía con la ciudadanía en funciones represivas. No preventivas que la, las personas, el ciudadano común piensa, por ejemplo, que don Walter era parte del gobierno. Y ya lo vi varias personas decir que qué bueno don Walter, era tan bueno que cambió de gobierno y siguió en el puesto. No, es que es que no, es que don Walter <ríe> que pertenecía ver. al Poder Judicial. Pero en el imaginario este ciudadano,
0: esa idea está muy arraigada. Claro, sí. pero don Fernando, si uno pone atención a muchas de las intervenciones de don Walter, él siempre, por supuesto, hablaba de la parte represiva, sí. pero también... Y, y, y iba más allá, digo, sí. Sí que fuera un exceso en sus funciones, pero iba más allá al decir, bueno, al señalar algunos de los problemas y las necesidades que hay para evitar que ocurran estos delitos. La, una de las últimas intervenciones sí. eh, importantes fue eh, hablando sobre el incremento en la tasa de homicidios, y bueno, y hablaba ahí de problemas sociales, en las costas, etcétera, que no son parte de sus funciones, pero que ellos han determinado porque tienen un, un acervo, ¿verdad?, un, un, un bagaje de información que debería ser muy útil para que quienes sí a quienes sí les corresponde prevenir delitos pues le, eh, actúen con base en ello
2: Sí, es que él tenía una virtud que, que veo que a veces falta en los fiscales generales eh, lo noté en doña Emilia que es proyectar cambios legislativos ah. ta, eh, comunicarlo señalarlo para determinar las disfunciones en el marco jurídico para mejorar el desempeño de las instituciones él en eso tenía esa virtud era muy suelto para, para poderlo señalar y lo hacía con, eh, con mucha precisión eso me parece que, que es importante que lo haga un fiscal general que diga, por ejemplo, por qué se fracasa tanto en tales delitos por qué, por ejemplo, en, 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 el, en los delitos que tienen que ver con con el tráfico de influencias, ¿por qué no ha habido una sola sentencia condenatoria en toda la historia de casos que ha habido? Ese es un tema del marco jurídico al que se le demanda al fiscal, como en su liderazgo, una, una,
1: gran, una gran precisión. ¿Qué, qué cosa más interesante, ¿verdad? Porque es que el tema del organismo de investigación judicial está muy estrechamente ligado con el tema eh, sí, eh, fiscalía. De, de, la fiscalía, de la Fiscalía General. Son. Eh, muy independientes ambos, verdad. Sí. Eh, creo que hemos encontrado eh, de los modelos que hay uno de los mejores porque están eso están bajo la égida del poder judicial, pero con un gran nivel de independencia y autonomía. Sí. Ahí yo creo que podríamos apuntarnos a algo, sobre todo porque estoy eh, pensando virtud a las cosas. Eh, a los buenos dividendos de la institucionalidad democrática porque el lunes estamos de, de manteles largos aunque la democracia esté esté un poco maltrecha en todas partes pero es nuestro día de la democracia entonces ahí hay un buen aporte, digamos, eh, en, en, lo, en la dirección correcta ahora, claro, el mismo fiscal general decía ayer que esperaba tener una pues una relación muy estrecha con Don Walter y que ahora pues tiene que tenerla con el fiscal, eh, con el director interino. Lo cierto es que ahí hay un asunto que resolver um, por razones diferentes. Tanto el Ministerio Público como el OIJ se han replegado de manera muy evidente de cara a, digamos, un mecanismo y a un protocolo de comunicación con la ciudadanía. Más abierto, más directo. Es impresionante lo que sucedió esto ya en la época final de Doña Emilia, como en la misma época final de Don Walter, donde hay un repliegue. Y empieza a operar el mecanismo de la rendición de cuentas nada más a través, digamos, de, de, de alocuciones por, por videos y, este, y, y no hay posibilidad. Y yo siento en esto... ...una gran limitación para el desempeño de la rendición de cuentas... ...y de la interacción con la prensa... eh, ...que es curioso, que se está dando con el Poder Judicial... eh, ...en esos dos focos particularmente... ...y también con el Ejecutivo... ...si las eh, interacciones con la prensa no son habituales... ...no son eh, de correas dinámicas, de transmisión... eh, ...y si se parapetan los altos funcionarios... Es muy difícil que la transparencia y la rendición de cuentas opere. ¿Es posible mejorar eso sabiendo que ustedes tienen injerencia muy parcial y limitada para que tanto en el OIJ como en el Ministerio Público eso cambie?
2: Bueno, en la Fiscalía yo deseaba que cambiara y propuse a corte una rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, No, no a corte plena, que es como... Una cosa muy inflexible, sí. sino de cara a las, a las organizaciones. El corte no lo aceptó. Consideró que era muy riesgoso para. Pero yo sí soy de la tesis que el fiscal general debiera salir en un. En un digamos, en un formato bien planificado para que no se haga una cosa muy desordenada. Pero si sí, este esa comunicación, la rendición de cuentas tiene que ser también de cara a la ciudadanía. No
0: dependa de la voluntad del jerarca, eh, nada más.
2: Pero eso. Después hay unas reformas pendientes también en cuanto al contenido de la rendición de cuentas que resultan muy inocuas. A mí me pareció siempre que las de don Jorge Chavarría y las de doña Emilia eran muy inocuas a corte, muy, muy poco representativas. Eh, pero esas reformas se archivaron igual que la reforma de carrera fiscal, igual. Este, doña Emilia, eh, digamos, llegó mucho a, a... Se reunió con todo corte durante no sé cuántas sesiones para carrera fiscal, pero al final de cuentas ella no, nunca nos dijo que no le interesaba la carrera fiscal. Pudo haberlo dicho, ¿verdad? Entonces, no le
1: interesaba para su propio cuerpo, exactamente. para su organización.
2: Entonces hizo 38 nombramientos sin concurso y sin escalafón. Pero nunca nos digo, mire, yo no, eso de la carrera me parece que es inadecuado. Claro, no, la, no se hubiera, no hubiera salido electa porque no hay que olvidar que la carrera fiscal fue uno de los objetivos de corte en virtud de la crisis de 2017, pero ya se olvidó, la crisis de 2017 ya se olvidó.
1: Pero si hizo 38 nombramientos sin concurso ni escalafón, entonces quiere decir que hizo no, 38 nombramientos a dedo de ¿Sí? personas cercanas para generar un círculo...
2: Eso interpreto yo porque es que yo se lo pregunté a Gestión Humana. Eso no obedeció un concurso. No es que se abrió el concurso y la gente participó. No, no, no. 38 y ocho a dedo. Wow. Entonces, bueno, ¿por qué no nos dijo eso. Ese tema de la, de la comunicación es muy importante. Pero Fernando, eh, perdón, perdón. Claro, es esto muy mismo... riesgoso, pero pero es que es que, es que no puede ser de otra manera. Y una una, una observación. El OIJ costó mucho. Que, se, que, se, que pasara, son dos cosas una cuando el OIJ se, se, se promueve por lo del crimen de Colima que no voy a entrar en el tema por las cosas tan graves que hubo en relación a la investigación don José Figueres vetó esa ley y la asamblea se lo reselló el OIJ uh-huh. es decir, vean que eso sí era un, un veto que, que, que produjo roncha y don José <risa> Figueres no se enojó tanto pero este el, el, segun, el, el segundo tema es lograr la coordinación entre Fiscalía y OIJ porque el OIJ claro. fue mucho más poderoso políticamente que el Ministerio Público otra hora. en los años 80 claro, sí. otra hora. tanto que yo recuerdo siendo Fiscal General que convoqué al director del OIJ a una reunión por una víctima que murió en un secuestro a causa de un error del OIJ y él no se presentó no se reunió conmigo ¿Por qué? Porque el OIJ políticamente para Corte y para la ciudadanía era más importante que la Fiscalía. Lograr esa coordinación fue el fruto del Código del 96. Entonces hay una institucionalidad construida y somos un modelo especial, singular, muy singular. Pero es que el OIJ, la investigación... Supervisada judicialmente es un logro de la democracia, uh-huh. que no es común. Porque usted veía que había policía judicial en Venezuela, pero eso no tenía nada que ver porque en el fondo esa policía era, era Estado, por el por, la por el Ejecutivo. Así es.
1: Claro, por el Ejecutivo. Es que eso es lo valioso, ¿verdad? Eso no significa que no sea necesario siempre estar procurando correctivos, ¿Verdad? Eh, y eh, elementos de modernización en los mecanismos. Por eso yo me refería al tema puntual de la interacción eh, con la ciudadanía y la sí. um, vinculación con los medios de comunicación. Yo estoy esperando que mi colega Marisel Rodríguez me envíe un protocolo que dice que existe, que yo no sí. conozco, para que la para que el OIJ se relacione con los sí. medios de comunicación. Sí. Pero conversando con colegas me encuentro con que ellos eh, lo que tienen es un valladar para acceder al Ministerio Público, dígase Emilia Navas, dígase el señor que estaba eh, interino, eh, o ahora es muy poco, no se puede valorar eso aún, que dijo que iba a tener política de puertas abiertas y pasó... Eh, don, don Walter Espinosa, que de Dios goce, tuvo dos fases muy claras cuando estaba en interacción con la ciudadanía y la prensa y cuando dejó de estarlo. Uh-huh. Y eh, por eso quiero conocer cuál es el protocolo, porque no lo conozco, para entender por qué esas circunstancias se producen entendiendo que las obligaciones son muy severas, eh, que el, lo que implica eh, estar al acecho de la criminalidad, uh-huh. Y de la corrupción sí, que sí. intenta permear a la policía es tan grave, porque eso sí, es de todas claro. partes del mundo y aquí también, pero que hay una necesidad de conexión, de, de interacción con la con la ciudadanía más que nunca.
2: Bueno, y una asignatura pendiente que sí, es la sí. víctima. Pero el día que le entremos a la víctima, entonces la regla fiscal tenemos que mandarla al archivo de la biblioteca, ¿no? porque eso requiere una inversión gubernamental importante, uno no puede pensar que las fuerzas del mercado van a resolver los temas de la la víctima ¿Qué es los los temas de la víctima? Los temas de la víctima es la participación eh, dar, eh, darles eh, este, recursos para protección, para, para abogados, hay una gran insuficiencia.
1: Protección en de víctimas. Protección y, de
2: víctimas que tiene muchas limitaciones. Claro. Cuando uno entra en el claro. detalle, se da cuenta que es este, un poco claro, visible Se aprobó no. la
1: ley, pero no tiene los, no, los recursos no, no. correspondientes, no. Como, como mucha legislación que no tiene sustento claro, que entonces, económico.
2: El Ministerio Público parcialmente asume, asume esa, esa función. De, de la víctima, podría ser otro ente, no, no lo sé, pero el tema de la víctima se, se las trae. El, el problema de entiéndase que
1: no se trata de estar protegiendo delincuentes porque no. cuando don, claro, es que usted como sabe de lo que está hablando don Fernando y ahí es donde cae, ¿verdad? y, y alguien coge esto al vuelo y dice claro, que están protegiendo delincuentes y no personas que son víctimas del delito, sí, no, no sí. no estamos hablando de eso
2: sí, claro, es porque las organizaciones criminales llegan a tener tal poder tal. que son mucho más poderosos que gobiernos que gobiernos este, del de, de, de Centroamérica, por ejemplo no eso necesito, en Ecuador, este...
1: don Fernando, es que se le para uno el pelo. Por
2: eso, tiene uno que entrar en, en protección. Pero el, el tema de la víctima es, una, es una, un interrogante grande. Y hay una limitación en la comunicación de policías y, fi, y fiscalía. Y es que hay una parte de la investigación que debe mantenerse eh, este, en, en, en secreto. Porque esa es la investigación para construir el caso. Entonces hay una limitación ahí. Y lo otro es que yo se los digo por experiencia: un proceso para, con, para o la condena de alguien con poder político o económico no es fácil. Eso requiere talento humano, requiere investigación, requiere experiencia, requiere buenos salarios, porque el, el tema de la, de la delincuencia de cuello blanco, cuello celeste o, o de poder, porque también hay muchos delitos electorales, etcétera eso requiere que usted tenga un cuerpo de fiscales y fiscalas que realmente, y de investigadores que realmente tengan un estatus y una carrera profesional reconocida que yo creo que con la ley de fortalecimiento de las finanzas se debilitó muchísimo
1: no tengo duda de ello A otro 8.38 don Fernando Cruz vamos a pausa y hablamos de la sala constitucional como no, ya venimos Colombia Con un país en sintonía 8.42 minutos de la mañana eh, don Fernando Cruz Eh, la sala constitucional sin duda y esto lo decimos eh, reiteradamente ha sido eh, la transformación institucional más importante de las últimas décadas eh, en la la democracia costarricense faltan muchas transformaciones faltan muchas modernizaciones Mm, ha tenido momentos muy convulsos ...yo diría que el fallo de la reelección... ...el fallo de la fertilización in vitro... ...este fallo... ...de las restricciones indirectas a la libertad de prensa... ...de la Nación en el Parque Viva... ...por unanimidad... eh, ...en lo que se refiere a restricción... ...de libertad de prensa... eh, ...yo no no recuerdo... ...algo tan fuerte en la repercusión... ...de de ese mundo... ...del ecosistema de las redes sociales... ...como este... ...algo así ha visto usted antes... ¿Cree que la Sala Constitucional eh, eh, de alguna manera sufre por la desacreditación de algunos eh, sectores políticos o está bien firme y bien parada en en la jurisprudencia local e internacional que que la bandera?
2: Bueno, yo lo lo dije muchas veces siendo presidente de la Corte, la, la independencia judicial es muy débil. Eh, los vientos políticos pueden cambiar y un liderazgo muy fuerte cuestionador ya lo vi, lo vimos en, en El Salvador eh, que se logró con una mayoría parlamentaria de la destitución así a contrapelo de la constitución del, de la, de la del sala Tribunal Constitucional. Constitucional así es que eh, nosotros eh, como tribunal eh, eh, siempre esperamos de parte de quienes son jerarcas políticos el respeto para las institucionalidades pero si eso no se da y las redes multiplican, eh, la debilidad es muy grande. Tanto es así que cada vez que hay reelección de un miembro de corte se cobran fallos y todo porque porque uno no puede decir que es que no los eligieron por tal razón o por otra. Lo, lo viví yo. Pero, pero si fueran ma, menos de 38 votos y que se, se pasara a que sea una mayoría de 38 en eh, a favor pues como se quiere, lo proponen algunos diputados o diputadas. ¿Qué, qué significa eso? La debilidad que tenemos. Cambia la Constitución, y entonces cada cuatro años se eligen magistrados y para que usted sea reelecto requiere 38 votos positivos. Este, entonces, eh, eh, esto que usted dice, doña Vilma, eh, cada vez que resolvemos un asunto de esto, yo soy consciente que la, el, el vendaval viene y que pueda haber socavamiento en las instancias políticas claro, con otro lenguaje sí, se dice una cosa, pero en el fondo es que mire, yo quiero tener jueces que estén a favor de lo que yo resuelvo eso, eso, es lo que, eso es lo que se quiere decir no hay que perder de vista eso todo el que está en política con excepciones muy contadas, tal vez no sé, ni siquiera a veces don Ricardo Jiménez, pensando en él ¿verdad? Este quiere que los jueces le hagan caso y que los parlamentarios también le hagan caso Entonces, eh, y estando en un partido, estando en la presidencia, eso es es así. Y entonces tiene uno que tener la la suficiente entereza para decir, señor, resuelvo conforme a la Constitución y la ley. Ahora, puede ser que yo no esté de acuerdo con el fallo, claro, porque es es opinable. Pero eh, eso que usted señala, Vilma, eh, sí es cierto, esos fallos... ...pueden debilitar políticamente, corresponderá a las instancias políticas tener la suficiente madurez, sabiduría, para saber que yo no tengo, yo no puedo tener en una república y en una democracia jueces a la carta.
0: ¿Qué es lo diferente ahora entonces, don Fernando? Si dice usted, y tienen, por supuesto con toda la razón, siempre ha habido presidentes que quisiera que la sala constitucional... Siendo el, ...teniendo el poder que tiene, recordamos los tiempos del TLC... ...que era muy crítico también eh, lo que fuera a decidir en la sala, la sala cual, constitucional en ese momento... Pero, ...pero ¿qué es lo diferente ahora, eh, don Fernando, en relación con lo que hemos visto en las últimas décadas?
2: Bueno, lo, lo diferente es que hay una gran frustración en la población... ...no se sienten que haya una respuesta adecuada de la República y del modelo que tenemos... Y, y los, los casos se pueden tomar muy apasionados, eh, el cierre de, de, una, de un parque de, de, de diversiones o el, un de parque de, de espectáculos, este, en principio no debiera ser un tema así, bueno, y, si no hubo debido proceso. Y la vinculación es que la sala lo ha resuelto muchísimas veces. El, el caso más interesante que yo recuerdo en la retrospectiva es el caso del Banco Nacional, es decir, eh, el, uh-huh. el, la, lo, los periodistas de la nación fueron a, a quejarse van Nacional porque tenía directrices para no darle pautas a la nación. bueno eso en principio parecía que no es de la sala, pero conforme a las presidentes de la sala eso se hace pero la verdad es muy desa- es, es un poco eh, triste es, muy, no, es triste, es deprimente. Que no haya campo para, la, para el raciocinio, uh-huh. sino solo campo para el insulto, es decir, para, para la descalificación. Bueno, y, y qué es que el país este se va a, a colapsar porque eh, un parque resultó que se, se clausuró y luego se, se reabrió, pero luego se puede hacer muchas cosas, el gobierno tiene multiplicidad de acciones para resolver en todo el país el problema de la circulación de vehículos, ¿verdad? Porque es en todo el país el tema de los colapsos. Pero sí, sí soy consciente de que el papel del juez en una democracia depende mucho de la madurez de quienes están en política y tienen el poder real, que son los parlamentarios, los partidos políticos, el poder
1: ejecutivo. Estamos esperando el fallo completo de este de este caso. Yo realmente quisiera poder conversar con el magistrado instructor eh, a quien no conozco eh, eh, sobre sobre este fallo tan interesante. No, eh, son más de 200 páginas uf, del fallo. Pues ya vamos a, eh, ya está listo. Yo creo que sí porque <risa> había
2: una cuestión que era una nota que yo pedí hacer, ya yo la envié desde, hace, desde anteayer, así es que...
1: Que ya prácticamente parece, pero... sale. Bueno, me gustaría mucho poder conversar con el magistrado instructor, el magistrado Araya, según entiendo. Sí. Eh, bien, es el, don Jorge Araya, don Jorge Araya sí. es sobre el tema, pero antes de ello le pregunto y así en respuesta breve, eh, ¿qué tiene que ver esto es lo que se ve ahí en ese mundo eh, de las redes, qué tiene que ver el Parque Viva con la libertad de expresión una vez más? Yo creo que vale la pena decirlo.
2: Bueno, es que la, la... La norma, eh, más allá del tema que que la sala tiene una amplitud muy grande para intervenir y para conocer de un caso, es decir, que que puede valorar si si se actuó conforme a derecho o no, pero es que hay antecedentes muy muy amplios en la la Corte Interamericana y en el propio fallo de de la sala nuestra, como el tema del Banco Nacional, como el tema de los periodistas, por ejemplo no se requiere colegiación le, co, obligatoria. Este, obligatoria porque eso fue un tema que tuvo que ver con la violación indirecta de la libertad de prensa o sea, es abundante 1980 eh, sí. de, ahora claro, es que el derecho no es dos y dos son cuatro. el derecho re, requiere alguna sutileza igual que en la medicina y a veces uno le habla a un médico y no entiende ni, ni, que, ni le están describiendo la enfermedad que uno tiene y uno no entiende pero no se trata de que no se entienda se trata de que aquí la sala ha sido consistente en valorar si es un medio indirecto o no alguien puede decir, mira, a mí no me parece que sea así, bueno, puede ser que esté, que sí. haya una equivocación, pero eso no es porque, no puede ser que eso descalifica todo el sistema, claro, claro,
1: a la institucionalidad misma, sobre todo cuando a diferencia del fallo de la reelección o del fallo de la fertilización que eran referentes que habíamos tomado como muy polémicos, estamos hablando de un fallo unánime. A mí me parece que eh, una una solvencia, digamos, de 33 años de la Sala Constitucional con un acervo Eh, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del que se nutre la la jurisprudencia y la que ha creado la misma sala, es como muy contundente en esa esa línea, ¿verdad? Y además otro elemento que también discutíamos aquí en el programa, don Fernando, es el hecho de que eh, en un país donde uno presume que no habrá mecanismos directos, por el momento, de restricción a la libertad, los indirectos cobran mucho peso. Es que es, es una sutileza, por eso claro, yo en, la, en
2: claro. la nota lo digo. Qué lástima que para otros derechos no haya también una valoración de mecanismos indirectos, eh, claro. como los derechos sociales, Exacto. los derechos laborales. Así es. La sutileza solo está para eso. Bueno, ahí yo también lo aplaudo. Lo Porque echo de menos para otros derechos. Claro, claro. Pero, pero, por Dios, es que sí. en la, 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 el pacto fue muy hábil y muy juicioso, es decir... Hay mecanismos indirectos, no los directos, porque el poder se nutre de los mecanismos indirectos. Así el es. poder siempre es como Jano. Este es mi rostro de, de acá, pero este es mi verdadero rostro atrás. Ajá. Pero eso, eso hay que verlo. El que el, el poder es una por eso es tan sensual, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí. D- pero le voy a decir algo más, Vilma. Yo aquí se lo digo con claridad. Si alguien pone una denuncia porque hemos cometido un delito, en ese en ese caso, lo, lo invito a que haga la, la, la denuncia, denuncia por prevaricato, cualquier otro delito, también le comunicaré a la a Fiscalía que yo renuncio a la inmunidad, así se lo digo con claridad, yo no tengo ningún temor, de que esto se someta al poder penal lo que no me gusta es que lo digan, no lo hagan y digan que es que no lo hacen porque ya está asegurada la impunidad, eso sí me parece bastante inadmisible Es no, bastante no, inadmisible y es
1: un irrespeto a la es institucionalidad y a la irrespeto. Decir, separación de poderes si
2: Sí, usted cometió un delito, pero bueno, yo no lo hago porque como usted tiene una inmunidad más allá del bien y el mal no, perdón, ponga la denuncia Especialmente personas que saben mucho de derecho. Pongan la denuncia. Y ponen la denuncia por prevaricato, cualquier un delito ante la Fiscalía. Y yo, con gustoso, renuncio a la inmunidad.
1: Ha dicho. Muchísimas gracias, don Fernando Cruz, de verdad, por haber venido al programa. Siempre nos quedan cosas pendientes, pero siempre pone los puntos sobre las IES. Sí, nos vamos. Bien, que
0: es muy llamativo que sea un fallo unánime, sobre todo sabiendo que cada vez más Son cada vez más frecuentes los fallos eh, por mayoría en la tendencia en la Sala Constitucional, eh, por las divisiones, eh, de los puntos de vista, etc. Casi siempre los fallos son por mayoría, cada vez más. Pero en este caso, unanimidad. Los unos y los otros dijeron, no, aquí hay violación de libertad de prensa por mecanismo indirecto, y fallamos
1: así. Sí, es que realmente fue contundente, más que llamativo, contundente, y es que eso es determinante. Por mayoría sí, fue que ayer este, la colega periodista independiente Yanansi Noguera Calderón ganó la elección de la presidencia del Colegio de Periodistas. Es un asunto gremial, pero no es solo un asunto atinente a nuestro gremio, al gremio de las y los comunicadores. Yo celebro profundamente la eh, eh, victoria del de grupo que lidera ya Nancy Noguera que asumirá la conducción del Colegio de Periodistas para dignificar para redignificar la tarea de los comunicadores de oficio que somos nosotros eh, y para modernizar también muchas de las apuestas para mejorar la capacitación en fin, para ir adelante con la tarea tan grande que tenemos en tiempos muy inciertos, complejos y de, de mucho De mucha confrontación Nos vamos
0: Ella y todo el equipo Porque estoy seguro que es muy importante
1: Ganamos toda la papeleta eh, En todos los cargos Ganamos porque porque yo también estaba Adhiriendo eh, A la colega Yanancy Calderón Como nueva líder del de, Perdón, Calderón. Calderón Perdón, Noguera Calderón Gracias, este gracias don Fernando Por haber venido, de verdad, valoramos Muchas mucho gracias. La Muy conversación con ustedes. Interesante.
0: Sí. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.
1: Cuídense mucho. Hablando claro, hablando claro.